0: Dennis, den lille sure drage. Vivian, hans mor, var en smuk sort dragemor med rød bu og grønne drageøjne. Hans far, Baldrian, var grøn med gul bu og røde øjne. Hver aften stod menuen på ild, kul og briketter. Men Dennis var en kræsen drage. Han ville kun spise citroner og drikke citronsodervand. Og det kunne en drage jo ikke blæse ild med. Så Dennis var en drage, der ikke kunne spy ild, og han og hans forældre var meget triste over det. I dragebørnehaven prøvede de dygtige voksne børnepasser-drager at lære Dennis at spise ild og kul. Men Dennis kunne ikke fordrage det. Hver gang han skulle spise ild, brændte han sin tunge, fik vabler på den, så den hævede. Men det gjorde godt at få en kold citronsodervand, når det gjorde ondt på tungen. Det kølede så dejligt. Dennis' far begyndte at bekymre sig for Dennis, var ved at være så gammel, at det var nødvendigt at kunne spy ild. For det var det eneste forsvar, drager havde mod ridere og eventyrer, der ville dræbe drager. Hans mor var dog ikke så bange for Dennis endnu. Han kunne sagtens vente et år eller to, før det ville være nødvendigt at kunne spy ild. Dennis havde en hemmelig ven. Et menneske. Men det vidste hverken Vivian eller Baldrian, for det var en usynlig ven. For voksne drager kunne kunne ikke se menneskebørn. Kun ridere og prinsesser kunne de se. Nogle gange ville Dennis bare være alene. Så tog han ud i skoven, hvor han mødte sin menneskeven. Og så drak de sodavand og spiste citroner. Og de var så glade, når de gjorde det, for ingen venner havde mere end de to sammen. Dennis' ven hed Thorleif, og når han blev stor, skulle han være ridder og jage drager. Men det havde han ikke lyst til. Han ville meget hellere spille musik og synge sange. Men hans far, der var ridder, syntes, det var noget pjat. For man blev ikke rig af at spille musik og synge, men ja, drager rundt om i verden var en god forretning, og man kunne tjene mange penge og få et halvt kongerige. Og var man rigtig heldig, kunne man også vinde en prinsesse. Men det syntes Thorleif var rigtig dumt, for piger var dumme, det syntes i også. Og han ville ikke lære at puste ild og brænde ridder, for tænk nu, hvis det en dag var Thorleif, han kom til at brænde Dennis Den Lille Sure Drage, del 2 Nu tænker du sikkert, at Dennis ikke virker som en sur lille drage, men det var han. For hvordan tror du, du er kun at leve af citroner og solervand? Det skal jeg sige dig. Man får rigtig ondt i maven og i tænderne. Og Dennis havde kun mavesyre i maven i stedet for ild. Så den gjorde altid ondt. I dragebørnehaven forsøgte dragebørnepasserne at få Dennis' venne til at begynde at spise ild. Så når han kom om morgenen, så fik han lidt gnister til at begynde dagen med. Senere på dagen fik han småpinde med en lille flamme. Det begyndte at hjælpe på hans dårlige mave, men dragebørnepasserne vidste godt, at der ville gå mange dage, før han var klar til at spise bål og store flamme. Imens Dennis ventede på, at maven skulle få det bedre, gik han og øvede sig i at spytte. Men der kom jo ikke ild ud af munden på ham. Bare noget gulligt syre, og det var så surt, at det kunne smelte jern og stål og titanium. Så mens Dennis gik og spyttede i dragbørnehaven, så ødelagde han gyngestativet og badebassinet, for badebassiner til drager er lavet af stål. Og det var ikke så godt, så nu måtte hans far ud og dræbe ridder og kidnappe prinsesser, så hans mor og far kunne få nogle penge af rige konger og dronninger, så de kunne betale for det, Dennis ødelagde. Dennis var godt træt af hans mor, og far altid talte om penge og om, hvor meget Dennis havde ødelagt. Så han tog ud i skoven for at møde sin bedste ven, Thorleif og når Dennis var sur og trist, kunne Thorleif altid gøre ham glad igen. Dennis, den lille sure drag, del 3 I dag var Dennis rigtig sur, og han skyndte sig ud i skoven for at mødes med Thorleif. Det havde været en rigtig dårlig morgen. Mor Vivian og far Baldrian havde serveret kul til morgenmad, og Dennis kunne ikke få et eneste stykke ned. Mor blev vred, og far blev sur, så de skældte ud på Dennis, fordi han ikke spiste sit kul. Torleif havde taget nogle citroner med, og en vand. Det blev Dennis meget glad for. Torleif, du er min allerbedste ven. Jeg ja, er faktisk min eneste ven, sagde Dennis. For jeg kan ikke tykke de der store stykker sort kul, Og så er jeg så sulten, at jeg kunne spise to ridder og en prinsesse. Da Thorleif hørte, at Dennis sagde, han ikke kunne tykke kuldene, vidste han, hvad der var galt med Dennis. Ej, du skal jo ikke tykke dine kul. De skal sluges hele, så de kan ligge og blive varme og brænde i bålet i din mave. Dennis blev helt glad, da Thorleif fortalte det. Så lavede de et lille bål sammen. Og Torleif fortalte Dennis, hvordan han skulle starte med at sluge 100 gnister, en lille pind med ild og fire stykker kul. Da Dennis kom hjem, viste han sin mor og far, at han nu kunne lave røgringen. For i hans mave var ikke stort nok endnu til at puste store flammer. Dennis den lille sure drag, del 4 Dennis var i festlig humør i dag. Først fordi Torleif havde hjulpet ham med at få startet bål i maven. For det andet fordi Dennis kunne se, at det hjalp at have ild i maven, og at man kunne blæse røjringen. I dragebørnehaven sad Dennis inde på blå dragstue og viste de andre dragebørn, at han nu kunne lave ild, eller næsten kunne lave ild. Så han sad i midten af en rundkreds og blæste røgringen. Det varede ikke længe, så kom en af dragebørnepasserne og sagde til Dennis, at man ikke måtte blæse røgringe indendørs. Så hun sagde til ham, at han skulle gå ned på ildpustningstræningsbanen og øve sig i at blæse ild. Han måtte gerne tage sine venner med, og så kunne de alle sammen blæse ild sammen. De andre dragebørn var og gode til at spytte ild, men Dennis måtte nøjes med at lave røgringe. I hvert fald til at starte med, for Dennis havde jo kun et meget lille bål i maven. Der ville nok gå nogle uger, før han kunne spytte med store flammer ud af munden. Endelig var det frokosttid, og nu skulle Dennis ikke have citroner og citronsolavand mere. Han fik fire kul, et glas olie og 15 kviste, så han kunne lave bålet meget større. De andre børn fik ét kilo kul, en halv liter olie og 23 brændeknuder, og det ville tage mange dage, før Dennis kunne spise lige så meget brandbart materiale til frokost. Men det var også lige meget, for nu begyndte han at ligne en rigtig drage, og hele vejen hjem puste han røgringen, og hans mor og far smilede til ham, fordi han var blevet så dygtig. Dennis, den lille sure drage, del 5 det var egentlig meningen, at Dennis i år skulle være begyndt i 0. på Dragengs Men Vivian og Baldrian syntes ikke, det var så godt, når nu Dennis kun kunne blæse røgringe og ikke ild som de fleste andre drager. Derfor mente hans far og mor, at det var bedst for Dennis, at han blev et år mere i Dragbørnehaven. Fik lidt mere ildspytningslærdom ned på ildspytningstræningsbanen, og lige det var Dennis slet ikke utilfreds med, for så havde han masser af tid til, for det første at lave et kæmpe bol i maven, og for det andet lære at spise den mængde kul og brændeknuder, der skulle til for at spytte ild ordentligt. I aften gik det helt galt derhjemme, for til aften havde Dennis fået nogle kviste og et par briketter og en liter naturgas. Og det var hans mave slet ikke vant til. Så det udløste kæmpe maveknep i Dennis' mave, og han slog en kæmpe prud, og den var så voldsom, at der kom en ordentlig stikflamme ud af numsen på Dennis. Så han stod simpelthen, gik op i flammer og endte som aske på gulvet. Dennis blev så forskrækket, at han begyndte at græde. Men Vivi, han begyndte at grine og trøstede Dennis og sagde så, so, min dreng, nu ved vi i det mindste, at det ikke var så længe, før du får det ud den rigtige vej. Og så grinede de alle sammen, og Dennis fik en ny stol den næste dag. Dennis, den lille sure drabe, Del 6 Der gik ikke en dag, uden at Dennis øvede sig i at spytte med ild. Lige nu går det ikke så godt. Han kan kun lave en flamme, der ser ud, som når du stryger en tændstik altså ikke en rigtig flamme man kan dræbe rider med hver dag i dragebørnehaven gik han ned og øvede sig rigtig meget på ildsbytningstræningsbanen og til frokost spiste han så meget kul og brænde han kunne og altid et glas olie til for du husker nok hvad der skete da han havde fået gas han slog jo en kæmpe brud og det skulle jo ikke ske i dragebørnehaven for så ville han jo komme til at brænde den helt ned, nægde du ikke mere gas til Dennis. Han havde det fint med kun at drikke olie, men nogle gange, når han fik fri fra dragebørnehaven, så tog han ud i skoven, mødtes med Torleif, og så var de så frække, at de drak vand og spiste citroner, så de blev helt sure i munden. Dennis, den lille sure drage, del 7. I dag var Dennis ikke bare sur. Han var rasende, for han havde aftalt med Thorleif, at de skulle mødes i skoven og drikke vand og spise citroner. Men Thorleif kom ikke, så Dennis sad på et væltet træ, møghamrende sur og drak citronsolervand, blæste røgringe i ren raseri over, at Thorleif havde svigtet ham. Men ser du, der var en grund til, at Thorleif ikke var kommet for hans far havde været på prinsesseredningsmission i et land meget langt væk. Og den drage, han skulle redde prinsessen fra, var den ondeste drage i hele verden. Og Thorleifs far, selvom han var en af de bedste ridder i verden, vidste ikke, at dragen kunne spytte ild fra flere hundrede meters afstand. Så da han forsøgte at angribe dragen, spyttede den en kæmpe flamme, og den ramte Thorleifs far Lige på rustningen, og den blev så varm, ja næsten rødglødende, så han blev meget slemt forbrændt og måtte tage hjem for at blive passet og plejet af Thorleif's mor. Og så måtte han redde prinsessen en dag, når han var blevet rask, men alt dette vidste Dennis ikke, så nu sad han bare på det væltede træ og var meget sur på Thorleif. Og så blæste han nogle kæmpe store røgringe, mens han drak flere og flere citronsålervander. Og spiste rigtig mange citroner, så han blev helt sur i munden, at han kunne spølge mavesyre på alle træerne i skoven. Så de smeltede, ja, det var en rigtig dag for Dennis. Men det skulle nok blive godt igen. Og det skal du høre om næste gang. Dennis? Den lille sure drag, del 8. Det var blevet efterår. Bladene var begyndt at falde fra træerne. Dennis var begyndt at føle sig ensom, for han havde ikke set Torleif siden han sidst havde været i skoven. Og det har nok været sommer. Nu var Dennis på vej ind i skoven for at sætte sig på sit yndlingsvæltede træ. Men hov, der sad jo en dreng i forvejen. Og Dennis var lige ved at blive sur. For træet var hans, ja, og Thorleif's. Så da han kiggede nærmere, så han, det var Torleif, der sad og ventede. Dennis skulle lige til at blæse en ultra-mega-flamme ud af munden, fordi Torleif nok ikke havde været den ven, han udgav sig for at være. Men inden Dennis nåede at spy ild, vendte Torleif sig om og smilede verdens største smil til Dennis. Nu vidste Dennis, at Thorleif også havde savnet ham. Thorleif havde taget sin vadsæk med, fyldt med citroner og citronsotervand. Nu ved du nok ikke, hvad en vadsæk er, men det er en bærepose, som man havde i gamle dage. For plastikposer havde man jo ikke, for de var ikke opfundet endnu, og det var rigtig godt for miljøet. Nå, men Thorleif måtte jo fortælle Dennis hele historien om, hvordan hans far var kommet til skade, da han skulle bekæmpe verdens ondeste drage, og hvordan Thorleif havde måttet hjælpe til derhjemme, mens hans far blev rask og kom sig fra de mange brændsov, han havde fået, og at det var derfor, han ikke kom ud i skoven den dag, de havde aftalt, og alle de andre dage efter. For det havde været hårdt for Thorleifs mor, og Thorleif måtte gå lige hjem på skole, så han kunne købe ind. Men nu var hans far blevet frisk igen og Thorleif var tilbage i skoven med sin allerbedste ven. Så de fejrede det med citroner og citrontorlevand, og Dennis var så glad, at han sad og blæste røgringe i en uendelighed, og de grinede og krammede hinanden hele tiden. Og Dennis lovede Thorleif, at når han blev gammel nok, så ville han finde den onde drage, slå den ihjel og komme hjem til Thorleif med hovedet. Dennis, den lille sure drag del 9. Det var blevet vinter og onsdag. Og onsdag var dagen midt i ugen, og det var også den dag Thorleif og Dennis mødtes ude i skoven. Sneen var faldet i rigelige mængder. Faktisk var der faldet så meget sne, at den gik Dennis helt op til brystkassen. Hvilket jo betød, at Thorleif stod i sne til op over hovedet, for mennesker er jo noget mindre end drager. Hele efteråret havde været meget stormfuldt, og pladet af regnvejr, mørke og væltede træer i skoven, så deres lille sted ved det væltede træ havde fået endnu flere væltede træer. Thorleif besluttede at lave et kæmpe bål af de træer, der var faldet omkring deres væltede træ. Det blev et kæmpe bål, og det kunne ses flere kilometer fra, hvor flammerne stod lige oppe i luften, så det var let for Dennis at finde Thorleif. Ikke at han ikke kunne finde vej, for han vidste jo godt, hvor deres mødested var. Det var bare lettere at finde hen til det, når nu røg og flammer slikgede op mod himlen. Thorleif havde fyldt sin vadesigt med citronsolavand og citroner, og de to skulle snakke alvorligt med hinanden. For det første, fordi Dennis var ved at blive kæmpestor, og for det andet, var mennesker og drager normalt ikke venner, men Thorleif og Dennis havde udviklet et venskab de ikke ville spille på kampe mellem ridder og drager, som de nu engang var. Og de måtte finde en måde at være venner på, uden at de skulle komme til at slås mod hinanden. Da Dennis ankom og så de lækre flammer, spurgte han Torlej, for om ikke han måtte tage et par bider af bålet, inden de skulle drikke citron, og spise citroner. Og selvfølgelig måtte Dennis da gerne spise lidt af bålet, for han skulle holde gang i det bål, han havde i maven for han var efterhånden blevet ret god til at spy ild og spise store bål. Dennis i et par bider, og bålet fik så en størrelse, hvor Thorleif også kunne nyde ilden. De to aflagde en ed og så hinanden evig venskab, til døden en dag ville skilde mad. Men det var langt ude i fremtiden. Lige nu handlede det om, at Dennis skulle forberede sig til dragskolen næste sommer. Og Thorleif lovede at hjælpe Dennis med at blive en fæl og ond drage, inden han begyndte i skolen. Og Dennis lovede Thorleif, at han aldrig ville gøre ham ondt i alt fremtid, der kom. Det skålede de på og bundede en citron vand for at besejle Eden. Dennis, den lille sure drage, del 10. Foråret kom nærmere. Dragebørnehaven var snart et overstået kapitel for Dennis, for når sommeren var overstået, skulle Dennis til at gå i skole, og han glædede sig til at skulle starte i 0. drageklasse. Men se, nu var det jo, at Vivian, Dennis' mor, havde opdaget, at han nok havde noget hølfeber, for når han gik ude i haven, eller ude i skoven, ja, eller i dragebørnehaven, så hævede Dennis' drageøjne, og han løs som en sindssyg. Og det er da i orden at som et sindssygt, men når drager nyser, så kommer der flamme ud af næsen. Og hver gang Dennis nøs, så brændte han en busk af, eller satte ild til gamle blade, der lå og flød på jorden. Og det var ikke godt, at han ikke kunne styre sin nys, For når han kom i skole, så kunne det jo ske, at han nøs i klassen, og så ville skolen brænde ned, helt ned til grunden fordi Dennis havde øvet sig i dragebørnehaven hele vinteren og var blevet utroligt dygtig til at spytte ild. Han kunne regulere flammerne, han kunne lave bitte små flammer og kæmpe stikflammer. Han kunne stadig lave røgring, men det var mest, når han slappede af. Nå, men Vivian og hans far, Baldriel, synes det var en god idé at besøge draglægen. Han havde Wagner så de kunne finde ud af, om Dennis havde høfeber eller allergi, sådan som han gik og nøs. Wagner var en meget dygtig læge. Kompetent læge, som det også hedder. Og han undersøgte Dennis rigtig grundigt, både i hovedet og i numse, for at finde ud af, hvad i alverden, der kunne være galt med Dennis. Wagner fandt på, at Dennis skulle lugte til forskellige planter og græsarter, for at se, om det var det, der var galt. Og ganske rigtigt, da Wagner kom til et helt specielt siergræs, begyndte flammerne at stå ud af næsen på Dennis. Heldigvis var lægens værelse, konsultation som det også hedder, lavet af asbest, så Dennis kunne ikke sætte ild til lægens konsultation. Nu havde de endelig fundet ud af, hvad der var galt med Dennis. Så de skulle bare ned på Dragerapoteket og, og hente nogle kæmpe piller til Dennis, for Drager er jo store, og de skal have rigtig meget medicin. Næsten 100 gange mere end mennesker. Nå. Dennis skulle bare have en pille når høfeberen blev slem. Så stoppede det med at klø i næsen og øjnene, og nu, og Dennis var nu næsten klar til at begynde i dragskole. Dennis, den lille sure drage del 11. Åh, aldrig havde Vivian og Bandrian set Dennis så sur som han var det i dag. Han havde fået brev fra skolen om at han desværre ikke kunne begynde efter sommerferien. Som grund havde skolen skrevet, at Dennis, selvom han havde lært at regulere sin flamme, endnu ikke var god nok til at begynde i 0. dragerklasse, Og derfor måtte han nu vente et helt år mere, inden han kunne begynde. Og nu skulle Dennis til at træne meget mere, end han havde lyst til. Og det selvom han syntes, at han var blevet smadret god til at puste ild. Og hvad gør en sur drage så, når han er blevet mega vred? Jo, han går ud i skoven, som han plejer, mens han brænder småbuske og mindre planter af på vejen, og håber, at hans bedste ven venter på ham ude på det væltede træ, og at han har citroner og citronsolavaller med, så Dennis kan blive mere sur i munden. For han var så vred, at han kunne brænde dragebørnehaven af og skolen ned til grunden, lægge skoven i aske og bare være ligeglad med det hele. Men sådan var Dennis jo ikke. Og heldigvis havde Torleif hørt alt om, hvad der var sket om morgenen, så Torleif havde pakket vadsækken med alt det nødvendige. Da Dennis kom til det væltede træ, sad Torleif med et kæmpe smil på læberne. To åbnede citronsårtervand i den ene hånd, og i den anden to skraldede citroner. Nu kunne Dennis ikke være sur mere, og Torleif trøstede ham med alle de bedste ord, han kunne, for han elskede sin bedste ven meget højt og ville hjælpe og støtte ham med alt, der var muligt. Så dagen sluttede ikke helt så slemt, som Dennis havde troet. Dennis del 12 I dag er det Dennis' fødselsdag, og han skal mange gaver have. Baldrian og Vivian gik ind til Dennis for at vække ham. De ville overraske ham med sang og lys, for drager spiser ikke kage, og der slet ikke lavkage. Næ, dragers fødselsdage var nogle helt specielle dage. Ikke dage, som du kender dem. Drager fik en stor skål kul og nogle store kram af deres forældre, og lyset, forældrene havde med, fik Dennis lov at spise til allersidst. Nu var det sådan, at drager var kæmpestore, lige så store som brontosauruser. Ja, større faktisk. Og de huse, de boede i, var lige så store, næsten som Kronborg. Så der var lagt brænde i pejsen. Ikke fordi Dennis skulle have en skideballe, man siger brænde i pejsen, hvis man har lavet ballader og skal have en skideballe. Nej, Baldrian havde lagt brænde i pejsen, fordi Dennis skulle tænde den. Sådan fejrede drager fødselsdag. Baldrian havde lagt fire sække med grænkogler nederst, så fire fyretræstammer, to birkestammer, en bøgetræstamme og til sidst en egetræstamme. Det eneste, der manglede, var Dennis. Han fik en flaske gas, og du kan nok huske, hvad der sker, når Drager får gas. Rigtigt. Drager slår nogle kæmpe brandbruder, så da Dennis havde slugt gasflasken, så gik der ikke ret lang tid. Så rumlede det i hans mave, og 10 sekunder efter slog han en kæmpe brandskid lige ind i pejsen, så det begyndte at brænde løstigt inden i den. Da ilden havde fået godt fat, satte de sig alle sammen ved morgenbordet og spiste deres daglige portioner af kul og briketter, og efter et stykke tid var pejsen brændt så langt ned, at Denny kunne spise de sidste døder i den som dessert, og så kunne han gå i dragebørnehaven, hvor han også skulle fejres.